0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenido, muy buenos días, bienvenidos a la edición de hoy de Claro y Directo, el programa de LR+. El programa de hoy tiene un tono dramático porque la verdad es que la situación del presidente Pedro Castillo se sigue complicando día a día, semana a semana, es más complicada y es lo que vamos a ver en este programa el día de hoy, que se llama Castillo de cabecilla de organización criminal, que es como lo ha llamado la fiscalía, o lo está acusando la fiscalía, a la cuerda floja. Bien, vamos con el tema de hoy, Castillo, Pedro Castillo, acusado de cabecilla de organización criminal, a la cuerda floja política. Empecemos con la portada de la república del día de hoy, que de manera dramática resume los hechos, y los hechos apuntan en la en la, en la dirección, justamente como les decía, la fiscalía de la nación, investiga al presidente Pedro Castillo por crimen organizado Solo por eso lo, 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 lo investiga como presunto líder de esta organización criminal, incluso ayer se dio a conocer otra otra declaración de este lobista. Eh, lobista es una palabra este que significa otras cosas. Otro tramitador de poemas en el sector público, Samir Villaverde, que lo que este plantea y es lo que está declarando a la justicia es que él entregó nada menos que treinta mil soles. A, al ex ministro Juan Silva por encargo o para que sea eh, enviado al el, el, al presidente de la República veamos por todos estos motivos los tweets en los cuales la fiscalía de la Nación el Ministerio Público explica las razones por las cuales ha decidido investigar al presidente Pedro Castillo y se los pueden poner ir poniendo estaría estupendo ahí está el fiscal de la Nación Pablo Sánchez dispuso a ampliar la investigación preliminar contra el presidente Pedro Castillo por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada. Creo que tenemos otra una una segunda parte de ese tweet sin perjuicio de otros delitos que se puedan advertir en el curso de las investigaciones. La investigación inicialmente abierta contra el exministro Juan Silva y seis congresistas fue ampliada, dice el Ministerio Público, luego de un amplio anal, de un análisis técnico jurídico ante la gravedad y, ser, y o sea, ante la seriedad y la gravedad de las acusaciones. Esa es la situación complicada del presidente Pedro Castillo. Y lo que tenemos es que en la comisión de fiscalización frente a indicios razonables tenemos como cabecilla a nuestro a presidente. Veamos los extractos del programa Panorama sobre el tema eh, a, a, tenemos unos este unos a continuación hay algunos más, esos son los los, los pies del Ministerio Público. No veamos el, ahí está el otro. El presidente tendrá garantizado el pleno ejercicio de su derecho de defensa y el respeto al artículo 117 de la Constitución Política. ¿Qué dice el artículo 117? El es que solo se puede acusar al presidente de la República por causas específicas establecidas en la Constitución. Lo que dice ahí es que no se puede acusar al presidente, y ojo con la palabra clave que es acusar al presidente durante su mandato por un caso de corrupción, por ejemplo, entre muchos otros. Pero lo que ha decidido el fiscal de la nación, a diferencia del anterior fiscal Soraya Ábalos, es que sí se lo puede investigar. Y pues por eso que ha tomado esta decisión Pablo Sánchez. Y acaba en los tweets del Ministerio Público diciendo que el presidente de la República fue notificado de la presente disposición y se ha ordenado su declaración indagatoria en adición a las demás diligencias ya dispuestas anteriormente, las que permitirán el debido y necesario esclarecimiento de los hechos. Así van la, la, las cosas de complicadas, pero lo que quiero plantear en este programa es que, siendo muy complicado que lo acusen al presidente de la República de cabecilla de una organización criminal, creo que puede ser incluso el más simple de sus problemas en el momento actual. Pero veamos justamente el extracto del programa Panorama de anoche al cual estuve aludiendo. Adelante, por favor. Amado a Samir Villaverde Tamir Soles. Soles Ese dinero era para el presidente de la república, Pedro Castillo Terrones el Colaborador eficaz señala, entrega de dinero para el presidente de la república Pedro Castillo Terrones el entonces ministro Silva habría llamado a Samir Villaverde para solicitarle la suma de 30.000 mil soles. 30 soles. El intermediario habría sido su ministro de mayor confianza, Juan Silva, quien habría recibido dinero no en una, sino... en en dos ocasiones, así lo ha narrado un colaborador eficaz que apunta directamente al presidente de la República. La primera entrega de dinero se habría realizado entre agosto y septiembre del 2021. Sin duda son hechos complicados, dramáticos que contribuyen a la desestabilización de una presidencia tremendamente débil. Pero que, además, a mí algo hay que me suena es que tan barato cuesta hoy día un presidente de la República en el Perú. Por supuesto que han habido corrupciones enormes en el sector público, en la política peruana, pero 30 mil soles, ¿O será uno de los pagos, etc. En todo caso, eso tiene que irse aclarando en las investigaciones. El congresista Héctor Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización, declaró lo siguiente. Es lamentable que en solo 10 meses tengamos a un eh, presidente investigado ya en dos oportunidades. La primera, que ha sido eh, la investigación suspendida, ahora nuevamente están eh, dando inicio a estas investigaciones por presuntos actos irregulares, por presuntos actos de corrupción, donde lamentablemente el presidente sería cabecía de una organización criminal. Tenemos eh, las líneas de investigación en eh, la Comisión de Fiscalización respecto a las visitas hechas a la Casa de Zarratea, eh, las eh, interferencias que hacían en las Fuerzas Armadas eh, para eh, eh, beneficiar a algunos eh, miembros de las Fuerzas Armadas. También venimos investigando eh, lo que ha sucedido en, en SUNAT para favorecer a determinadas empresas y también las licitaciones ganadas de manera eh, eh, arbitraria, nada, nada justa, en el Ministerio de Transportes. Esa entrevista apareció en el programa Cuarto Poder el día de ayer. Y para tener las dos partes, pues ahora veamos lo que dijo el abogado del presidente Pedro Castillo, el doctor Benji Espinosa, abogado de Pedro Castillo, quien insistió que el fiscal de la nación ha hecho una interpretación errónea. A ver, pongámoslo por favor, y ahí está. De manera literal, la constitución nos dice una cosa, pero de manera sistemática. ¿Cómo debe leer una disposición en ese sentido? Prohíbe la investigación un presidente en ejercicio de manera implícita, prohíbe una acusación de manera implícita, prohíbe la investigación, porque es una fase vinculada a acusar. Uno no investiga por investigar. Pablo Sánchez ha hecho una interpretación errónea, incorrecta de la constitución. Pues, hay juristas para todos los gustos y lo que hay del consenso mayor es que al presidente de la república no se le puede acusar. Eso está claramente establecido en la Uh, en la constitución, pero hay quienes creen que sí se lo, se lo se le puede investigar, y en parte porque esperar cuatro años para comenzar a investigar al presidente cuando estás hablando de potencialmente supuestamente la acusación de ser cabecilla de una organización criminal, pues puede este, afectar el proceso para detectar todas las evidencias, etcétera, vinculadas a esta a a esta incorrección tan grave del presidente de la república. Ahora bien, esto ocurre en un contexto en el cual, como le decía, creo que puede ser el problema más sencillo del presidente en el momento actual. Porque qué es lo que pasa? Creo que todo ocurre o se deriva de la debilidad política del presidente de la república. Y esto es lo que sucede cuando todos ven que incluso las personas con las que potencialmente delinquió el presidente de la república, que Castillo es un presidente muy débil, todos prefieren ampararse en, el, en la iniciativa de la colaboración eficaz para ver cómo se salvan, porque sienten que Castillo ya no es un presidente que tenga la fuerza, quizás nunca lo fue, para influir, etcétera, para ayudarlos. Y entonces van apareciendo todas estas versiones que la justicia tiene que indagar y ver cuán certeras son, pero hasta ahora todo lo que ocurre que va sumando en la misma dirección, y claro, el gobierno dicen que son maniobras, etcétera, son gente que no quiere que se ayude al pueblo y todo, pero no parece ser así. Y la, la opinión pública, que es el factor donde centralmente se está jugando una eh, un respaldo político relevante, comienza a o ya sigue dando eh, resultados muy negativos. Veamos, por favor, la encuesta de, uh, de, la, de la aprobación al presidente de la república. Si la podemos poner, por favor, y a ver... Uh, si ahí la ponemos, acá, acá justamente está. Muy bien, la, la, la encuesta nos da cuenta que la, desa, la aprobación al presidente de la República pues va en 20% y la desaprobación, que es la más importante porque es la que viene creciendo, ha llegado al 70% la desaprobación al jefe de Estado. Hoy día es 70% y la perspectiva es al paso que vamos, no hay muchos espacios donde se pueda este, pensar que pueda mejorar la, la aprobación al presidente de la república y por el contrario lo más probable es que vaya a seguir cayendo eso es lo que ocurre en el caso de las encuestas de opinión que reflejan una pérdida de respaldo de la opinión pública al presidente de la república ahora bien, junto con eso va creciendo también la opción de que se vayan todos que se vayan todos quiere decir que haya nuevas elecciones parlamentarias y, uh, y presidenciales y esto también es una mala noticia para el presidente, porque si la pueden poner, por favor, lo que va subiendo es la cantidad de personas que ve que el país va sin rumbo y que esperan que se produzca una, un recambio, tanto del presidente de la República como de este la, uh, la el Congreso de la República. Tenemos esa esa encuesta y la podemos poner, por, un, por favor. Este. Ahí está. Gracias. Lo que tenemos ahí es bien cómo va subiendo cada, cada mes. Es mayor la cantidad. Ahí sale esa aprobación al Congreso de la República, 87%. Es muy, muy alto, pero vamos a la siguiente encuesta, por favor. Aquella que, que da cuenta de cómo va creciendo. Esta es la que está pidiendo. Muy bien. La primera barra es aquella en la cual se dice que lo que la gente piensa sobre la opción de elecciones generales nuevas, nuevo presidente y nuevos congresistas, estaba en 48% en febrero de este año, ya está en 67% es por ahí donde van las cosas, y lo que ocurre es que ni el gobierno ofrece una visión estimulante del futuro, y el Congreso, por supuesto, que tampoco, es más, sale más este, este peor planteado en la apreciación de la opinión pública, el con el Congreso de la República, y eso es lo que va sucediendo, y este va dando cuenta de un espacio muy muy complicado, pero hay más factores que están hundiendo al presidente de la República, bien, y lo que parecería es que el empellón está ocurriendo a, al presidente en muchos flancos, también se este, da con las acusaciones que están ocurriendo contra la presidenta la vicepresidenta Adina Boluarte que es ministra del de MIDIS y donde hay varios problemas que están sucediendo y ahí van ocurriendo cada vez más informaciones que dan cuenta de cómo la ministra había utilizado mal el cargo de que tampoco debió haber aceptado de integrante de la directiva del club Apurima y el, el alcalde, el exalcalde de Lima, Jorge Muñoz da cuenta de que, este, si ven en esta, esta declaración, de la cual tenemos una plaqueta pues lo que se ve es que también dice que le pidió que intercediera por favores a favor del de Club Apurímac Dice Jorge Muñoz, que es, es alcalde de Lima, ella me llamó por teléfono para pedir que, lo, que la atendiésemos expresamente por temas del Club Apurímac Yo tengo documentos donde se establece que toda con toda claridad que hasta el mes de abril ella firmó documentos pidiendo una licencia de funcionamiento y subsanaciones y a sus sanaciones en temas relacionados con defensa civil. Es evidente que ya estaba haciendo gestiones para un club y además se valía de su ropaje de, de vicepresidenta y ministra para llamar a pedir opinión, reuniones. Pues estas situaciones son este elementos que siguen complicando más la situación de la ministra eh, Dina Boluarte, que no solo es ministra, es la vicepresidenta. Si algo ocurriera con Pedro Castillo, y como ven está creciendo la posibilidad de que algo ocurra, pero con la presidencia de Pedro Castillo, pues este no va a haber red de protección, y ahí se estarían yendo. Si se produce algún tipo de vacancia el presidente, pues no habría una vicepresidenta y tendría que asumir el presidente del Congreso o la presidenta del Congreso y convocar a nuevas elecciones. Dicho eso, ese es el problema central, creo el presidente su situación judicial está muy complicada pero eso tiene sus tiempos lo que no tiene tiempo, tiene tiempos mucho más rápidos es el desprestigio del presidente ante la opinión pública y ahí lo que tenemos es que es un gobierno que sigue teniendo problemas de gestión tremendos y vean cómo simplemente va repitiendo lo mismo y lo mismo, en el caso del ministro de a, agricultura este pusieron a una persona que uno no sabía de, de, de agricultura nada pero no solo eso que tiene paso por la cárcel, por estafas. Eso es lo que el ministro de Agricultura. Y uno, por supuesto que uno cuando va a la cárcel, termina su condena, se rehabilita, pero no es el caso. Y tampoco es que le estén dando puestos de ministro a, simplemente por ser amigos del presidente. Y junto con eso también está esta denuncia que se ha presentado sobre la vinculación del presidente Pedro Castillo con la vice, una viceministra del de Ministerio que este, dirige la señora Dina Boluarte. Y esto creo que lo que está ocurriendo es que está construyendo un espacio donde la, la, la fortaleza política y las vinculaciones políticas, las alianzas del presidente de la república se están quebrando. Vea cómo el señor Vladimir Cerrón, quien es uno de los líderes de la bancada, la bancada de Perú Libre, que es una bancada importante en el Congreso, dice que decir que Perú Libre es la bancada oficialista no es lo correcto. La bancada oficialista es la magisterial, el partido, el partido sigue con sus mismos principios que son inclaudicables. Y también tenemos que en el caso de otra bancada como la de Acción Popular, ya se han tomado acciones para suspender a los cinco, si pueden poner por favor, la, ahí está. Justamente el comunicado de Acción popular donde suspende a los congresistas que estaban vinculados al gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Es que Acción Popular se da cuenta que estar cercano al gobierno a través de estos cinco congresistas que habían sido cooptados a través de razones no correctas, a razones indebidas, pues simplemente le hace daño. ¿Qué es lo que puede estar ocurriendo? Es que cada vez más partidos van a sentir o están sintiendo ya que el estar cerca del presidente Pedro Castillo los, le, los desprestigia, no los ayuda, y esto creo que puede ir creando las condiciones para que en el contexto de más acusaciones que sigan apareciendo al plano de corrupción del presidente de la República, va a ser, van a ser el espacio que va a ir llevando cada vez más a una pérdida de legitimidad del presidente y no descarto que, o creo que, está subiendo rápidamente la posibilidad de que el presidente Pedro Castillo pues pierda el, el cargo, sea por vacancia, a pesar que es un Congreso que no quiere vacarlo porque lo que quiere es durar en el, en, el, en el sitio, algunos por buenas razones, otros por malas razones, pero el gobierno de Pedro Castillo, la presidencia de Pedro Castillo, se está destartalando, está erosionando su base política, y al paso que vamos, puede perder el, el empleo, o sea, porque ya no tenga espacio para gobernar y tenga un día que quizá tomar un avión e y escapar a algún país amigo, sea Venezuela, sea Bolivia, etcétera, vamos a ver qué ocurre. Pero lo que está sucediendo es que estamos ante una, un presidente que se tambalea y que tiene serios problemas para durar en el cargo. Bueno, así van las cosas y así se las cuento tal como las veo nos vemos con este programa mañana a la misma hora a las 10 y 30 de la mañana aquí en LRMAS que tengan una buena semana, chao chao Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez Suscríbete para que disfrutes más contenidos